0: Bine ați venit la primul episod din podcastul ABC de Pedia și pentru că este perioada sărbătorilor și noi știm că este o perioadă extrem de frumoasă și de așteptată, dar în același timp, știm și în calitate de medici și în calitate de mame, că este și o perioadă extrem de stresantă pentru părinți, dar și pentru copii și tocmai ca să nu mai fie așa un mare stres și haos, E o idee foarte bună să începem să ne pregătim puțin, să ne evaluăm opțiunile pe care le avem și să ne pregătim pe noi cu așteptări realiste și mai ales să ne pregătim și copiii legate de schimbările care o să aibă loc. Și nu puteam să vorbesc singură despre toate lucrurile acestea, așa că am, o am alături de mine astăzi pe colega mea, Iulia Balint-Boia, și o să facem așa, o să dăm mingea de la una la alta și o să povestim despre toate lucrurile care se întâmplă de sărbători. Bună, Iulia! Bună, rog,
1: Mă bucur că vorbim despre asta, mai ales că din discuțiile noastre preliminare am descoperit că avem și noi niște păreri așa diferite pe alocuri și niciuna greșită Deci putem să ne completăm foarte frumos și să iasă, să iasă ceva foarte ok care să se adapteze pentru mai multe familii, cât să-i ajute pe, pe
0: mai mulți dintre părinții care ne ascultă acum Da, de fapt, ideea principală, cred că asta ar trebui să fie. Nu există o rețetă minună de cum să treci sărbătorile cu bine și cum să te bucuri de harul lor așa și de toată aura asta de veselie, ci există compromisuri și decizii pe care le luăm, fiecare diferit în funcție de ceea ce contează pentru noi. Dar haide, Iulia, să începem cu copiii mai mici. Să ne gândim un pic la părinții care sunt la primul lor... Crăciun în trei sau în patru și uh, tocmai acum descoperă că toate tradițiile vechi ar putea să nu se mai aplice și acum și că lucrurile să fie diferite. Ce facem? Creăm tradiții noi? Uh, rămânem pe tradițiile vechi? Um, la ce ar trebui să aștepte părinții că o să se întâmple diferit Crăciunul acesta? Cred că multe se întâmplă diferit
1: Poate ar trebui să-i lăsăm să și regleze un pic că așteptele e un membru mic al familiei, trebuie să, să ne păstrăm, pentru că s-au schimbat foarte mult în anul ăsta când a venit bebelușul nou fie că a venit cu două săptămâni înainte de Crăciun, fie că a venit cu cinci luni înainte, și vor să-și păstreze ceva din ce făceau întotdeauna, să nu li se schimbe tot. Dacă erau niște oameni care vreau să petreacă cumva Crăciunul, toți împreună, în familie, în deplasare, în alte localități. Vor să păstreze asta, nu vor să schimbe cu totul și mai mult de atât Dacă pentru ei înseamnă foarte mult tradițiile de familie, vor vrea de mic să aducă bebelușul de la început în cadrul familiei, în cadrul familiei extinse, în cadrul obiceiurilor Ca să le expună la aceleași lucruri care lor le fac plăcere Dar e greu la început, pentru că un bebeluș este un bebeluș Un bebeluș are un anume nivel de nevoi, de somn, de, de interacțiune și Lucrurile se pot complica și pot deveni complicate în perioada asta și trebuie cumva, bun, păstrăm tradițiile, ne păstrăm ce e din sufletul nostru, hai să le introducem și pe cel mic și să construim pe ce e vechi, să construim și lucruri noi și să
0: fie ceva complet. E o idee bună să existe o discuție în prealabil cu familia legată de așteptări de ceea ce... Cum consideră noua familie că ar trebui să fie atmosfera la masa de Crăciun odată cu un, uh, copilul mic? E posibil să ne dorim poate mai puțin invitații la masă pentru că este sezon de uh, răceli, uh, gripe. E posibil să ne intereseze dacă oamenii care vin la masă au semne de răceală, dacă sunt cu vaccinurile la zi. Uite, vorbim acum de epidemia de rujolă. E posibil dacă vine verișorul și tot... Să vrem să știm lucrurile acestea și eu cred că este o idee foarte bună să aveți o discuție în avans legat de uh, câți oameni o să fie la masa de Crăciun, dacă își planifică să rămână și peste noapte, uh, legat de starea lor de sănătate și legat de interacțiunea cu bebelușul. Eu consider că e o problemă și că mulți din tinerii părinți sunt destul de uh, periați de faptul că copilul lor ar trebui să fie luat în brațe și trecut de la un membru de familie la altul, pupat și tot și normal că nu ne simțim foarte în confort cu lucrurile acesta și e bine să stabilim în avans dacă e ok sau nu să facem, să facem asta și ce mai puteam să mai discutăm puțin ar fi legat de programul de liniște și de somn al copilului și poate un pic despre partea de deplasare. Haideți să vorbim puțin despre cum îți planifici deplasarea cu un copil mic?
1: Foarte greu. Cum îți planifici ceva în perioada aceasta, când orice drum care dura 30 de minute, acum durează o oră și jumătate, e goană după cumpărături Deci deja traficul în sine, simplu, de bază, dintr-un punct al orașului în altul, este o corvoadă, o corvoadă psihologică pentru părinți. Deci asta fără să ai un copil mic în mașină care s-ar putea să plângă și să nu-i placă deplasarea cu mașina Sigur o să dăm sfatul să se plieze cumva ca la orice plecare de vacanță pe un somn al copilului Să fie obosit, gata de ora de culcare, să-l pună în scăunelul de mașină Corect așezat în scăunelul de mașină Și este un aspect important pentru că e iarnă și să nu-l bagem fofolit Învelit peste centuri, da, dar nu fofolit Nu în costume de zăpadă de iarnă Și să încerce să-și facă drumurile pe somnul copilului cu, cu mare răbdare și să-și asume faptul că s-ar putea să dureze un pic mai mult drumul decât și-ar fi dorit și durează mai mult pauze. și obligatoriu pauze și pauzele s-ar, s-ar putea să gândești, eu vreau pauză la mijlocul autostrăzii, dar ai făcut dublu, distant, dublu timpului până ai ieșit din București și atunci pauza s-ar putea să fie la prima benzinărie de la ieșirea din București și să-și asume că s-a schimbat și propriul lor traseu
0: Deci chiar drumul în sine este un factor de stres Da, deci pe drum aveți nevoie de cafea, de magneziu, de B6 Ca să fim <laughs> calmi și liniștiți, încărcați cu răbdare Cu și mai multă răbdare când vorbim de drumul cu copilul Și exact cum spunea Iulia, pe somnul copilului Mare atenție la prinderea în centurii a nu îmbrăca copilul A nu supraîmbrăca în scaun, putem să-l înfăfălim, dar centurile și într-un singur body în scaun, iar apoi restul hainelor să vină extra și putem oricând să creem condiții de să încălzim mașina înainte să introducem copilul acolo și pauze. Pa- pauza nu înseamnă doar să tragem pe dreapta, ci înseamnă să și scoatem copilul din centuri, eventual să scoatem și afară, să lăsăm să se miște, să se ventileze corespunzător și apoi să ne continuăm drumul. Bun, să spunem că am plecat la drum, am ajuns la părinți sau la rude și am discutat în avans și de așteptările pe care le avem noi legat să nu fie pupat copilul, cine e, ce e cu toate acestea vine masa vine masa de Crăciun sau vin oameni în vizită și cred că cel mai greu de dus pentru o mamă sunt sfaturile necerute acel moment în care pare că toată lumea vrea binele copilului tău mai mult decât îl vrei tu și mai mult de atât că toată lumea știe ce e mai bine pentru copilul tău decât știi tu și dacă cumva aveți niște anxietăți legate de oare e prea slab, oare ar fi trebuit să fac anumite lucruri până la vârsta aceasta, din momentul în care ajungem la masă și mai auzim și din vecini rude și tot, ar putea să fie haos. Um, cum gestionăm sfaturile necerute?
1: Cred că sfaturi necerute sunt peste tot și pe stradă. Riscă o mamă să fie oprită, alții cu fără căciulă, de ce nu are căciulă? Sau alții sistem de purtare, de ce îl ții așa atârnat? Deci, sfaturi necerute, sigur, au ajuns la mame, <laughs> au început să ajungă dinainte de un mediu din ăsta în care te aștepți, toată lumea care a venit, e familie, sunt prieteni, ar trebui să fie tot în regulă și toate încep să-ți, să-ți provoace disconfort. Cred că ar trebui. Să acceptăm dinainte că este posibil să se întâmple Pentru că nu sunt două familii la fel Și sigur o să vină cineva și o să zic Al meu a mâncat zahăr de la un an Și nu are nimic și dinții sănătoși Sau al meu ne-a fost alăptat Și a crescut mare și nu are ce niciodată Spre deosebire de altă Deci sigur vor veni comparații Este absolut imposibil să fii Într-o familie Într-o familie extinsă Și să nu apară un grad de comparație Și între aceiași copii Spune că a primul, tău la vârsta asta deja era mai înaltă De deci ce e așa de mică acum? Deci există riscul ăsta să, să apară și trebuie cumva S-a. să gândesc că de la început Ori o replică diplomată, mă gândesc eu Este ok, vă mulțumesc că are un pediatru care îl urmărește și este totul la zi și în regulă Sau pur și simplu să zic că mulțumim, noi așa facem Pentru că așa considerăm că este mai bine pentru copilul nostru Sigur și așa pot să apară conflicte Eu am crescut 5 copii și știu să-ți spun mai bine. Deci pot să apară, dar ca să nu spășească cu certuri sau contradicții foarte, că toată lumea cu spiritele întinse au stat, au gătit, au alergat după cadouri Să nu se creeze așa contradicții majore. Mai degrabă luăm un pas în spate, respirăm, mamele știu că fac ce e bine, se informează și... Păstrează o stare. Deci cheia este
0: ca mamele să fie sigure că au luat deciziile cele mai bune pentru copilul lor și că fiecare a luat deciziile în funcție de informațiile pe care le-a deținut în acel moment. Asta nu înseamnă că bunica sau mătușa sau verișoara și-a durit rău copilului sau n-a procedat corect cu copilul, ci pur și simplu i a luat niște decizii la un moment dat pentru copilul ei cu informațiile pe care le avea în acel moment iar voi ați luat alte decizii cu informațiile pe care voi le aveți în acest moment, chiar dacă ele sunt diferite și noi aplicăm aceeași regulă în care le mulțumim tuturor pentru grija pe care arată pentru copil atunci când ezbun, nu știu că e prea slab sau că e prea gras sau că nu știu că ar trebui să știe tabla mulțirii de la 5 ani și încă nu știe. Un exemplu. Le mulțumim pentru îngrijorare și îi asigurăm că lucrurile sunt ok și copilul se dezvoltă limitele foarte largi ale normalului, pentru că limitele normalului sunt foarte, foarte largi. Bun. Hai să discutăm puțin și despre copiii care sunt mai mari. Că dacă vorbim de sugar, lucrurile sunt simple... Am putea să ne trezim la masă cu remarși legate de, de ce îi dai sân, că poate nu e bun, că ar trebui să i dai formulă sau că laptele tău nu e bun sau că îl îngrașe prea mult sau că slăbește. Dar din momentul în care copilul crește, mai avem și legat de cum să nu îi dai o sărmăluță, dar trebuie să i dai să lasă guste și el un pic de salată de bof sau cum să nu mănânce niște ou umplute cu maioneză făcută în casă că e sănătoasă și că-i tot... Ce facem cu limitele? Pentru că aici sunt două lucruri la care trebuie să fim atenți. Unu, ceea ce noi știm că este sănătos pentru copil și ceea ce, modul în care noi vrem ca copilul nostru să fie hrănit. Dar mai este ceva pe care nu trebuie să-l, să-l ratăm, este ceea ce simte copilul în momentul în care el nu beneficiază de același tratament pe care îl beneficiază toți ceilalți. Mai ales dacă la masă există și alți copii și alți copii de vârste apropiate care au acces la acele lucruri. Ce facem atunci? Care ar fi cele două opțiuni pe care le avem (laughs) trei
1: 3, mai multe, nu știu. Ideea este că și asta poate să intre în gândirea preliminară unei vacanțe. Cât controlam eu ca mamă asupra nu știu, mesei de Crăciun? Pot eu să intervin să duc niște preparate gătite de mine, o salată de bea gătită cu maioneză făcută din nou, fierte sau pot să intervin chiar la procesul de gătit, să ajut? Se face o astfel de activitate, gătim toți împreună și atunci pot să controlez ceva pentru copilul meu la care eu. Nu vreau să-i dau anumite lucruri, pot să-i fac dulciuri într-un anume stil, mai fără zahăr, pot să fac ceva și eventual să le ofer sigur, și celorlalți copii, adică pot să fac brownies de casă fără zahăr, cozonac, făcut într-un anume fel și să-l ofer tuturor, fără nicio problemă. Deci, asta e iar o gândire preliminară și apoi, în funcție de vârstă, ajungem în fața faptului împlinit, suntem în fața unei mese mari și copiii diferiți au reguli diferite din familii diferite și este e un lucru cu. Cu, pe care putem să discutăm cu un copil mai mare de dinainte Să-i spunem Vezi că vor veni și alții Poate ei au voie nu știu să mănânce tot moșul dintr-o dată înainte Primesc un moș de ciocolată Au voie să mănânce pe absolut tot Până la polei <laughs> Înainte de a se așeza la masă eu poate aș prefera să mai păstrăm din ea sau să nu facem acest lucru sau întâi să mănânci cât ți este foame și, sau să mănânci o dată împreună cu mâncarea Poate am alte reguli și să știi că și ei au reguli, sunt alte reguli decât ale tale și. Deci cu copiii mai mari încerc să discuze dinainte, vezi că toate familiile sunt diferite Sau eu copilului nu-i telefonul la masă să mănânce, dar ceilalți la masă s-ar putea să aibă telefoane și să se joace pe ele în timp ce mănâncă Din nou este o regulă care depinde de la familie la familie și eu trebuie să mă gândesc împreună cu copilul la ce reguli vom face compromisuri Pentru că niște compromisuri vor apărea mai ales că nu toți au același program de masă, unul îi se face foame, vrea gustarea mai devreme, vrea cinci copriși mai devreme cu două portocale Și vrea și altă și atunci bun, aia e, nu e ora de masă, la masă probabil nu n-o se mai mănânce, aia să mai fluctom niște ore Deci putem să facem și compromisuri, nu ne oprește nimeni să fim 100% rigizi nu, Am următoarele reguli, sunt bifate pe tabel, eu nu am voie să le încalc Dar trebuie să păstrăm compromisul la nivelul la care suntem confortabil cu el
0: Cumva același lucru, revenim la ideea de a vă informa în avans, de a ști cine vine la masă și ce obiceiuri există în acea familie, nu este nicio jenă să puneți la un moment dat mâna pe telefon și să vă întrebați verișorii sau nu știu fratele dacă uh, copilul lui obișnuiește să mănânce uh, foarte multe dulciuri, dacă are un program de masă bine stabilit sau mănâncă ori de câte ori dorește și tot sau dacă mănâncă și se folosește telefonul în momentul în care mănâncă, tocmai în ideea în care să știm pentru ce ne pregătim și normal, așa cum spunea și Iulia putem să facem compromisuri, iar dacă compromisurile ne creează foarte mult disconfort adică la, că la un moment dat zicem domnule eu chiar nu vreau, nu vreau să-mi copilul la un an și două luni și să-și vadă verișorii mâncând în fața televizorului și alergând prin casă cu mâncare în gură și mâncând un Moș întreg de ciocolată odată, puteți oricând să alegeți să nu, dacă vreți să vă vizitați bunicii, puteți să-i vizitați la alte ore sau e mult mai ușor de creat ceea ce noi numim tradiții noi dacă nu țineți foarte mult la cele vechi, oricând putem să creăm tradiții noi, iar tradițiile noi sunt mult mai ușor de stabilit în momentul în care sunteți pe propriul vostru teren adică puteți să vă invitați prietenii rudele la voi acasă, astfel încât normal controlul este mai bun și legat de ce mănâncă copilul și tot. Normal că nu o să puteți să controlați neapărat și ce aduc ceilalți ca și cadouri, dulciuri și, dar le puteți cere eventual să limiteze cantitatea de dulce pe care o să o aducă în dar copilului tocmai pentru că nu vă simțiți în confort să se întâmple lucrurile acesta.
1: Aș putea să, să completez cu ceva aici când Fac mamele un lucru, anumite familii, lucrul ăsta, hai să mutăm totul pe terenul meu, s-ar putea să crească un pic gradul de stres al familiei care e gazdă, pentru că trebuie să se ocupe de strâns de aranjat, de gătit sau de adunat ce e de mâncat, de strâns spălat, pus încă un rând de vase sau în funcție de câți oameni sunt. Clar, copilul din casa respectivă nu își mai are același program de somn, că noi cum să mai dorm cu foarte mulți invitați da. în casă, depinde și cine cum rămâne peste noapte. Deci,
0: este și ăsta un efort. Și, și, haos. și haos, haos este și dacă mergi în vizită și dacă vin ei la tine De sărbători, cuvântul uh, uh, la zile ar trebui să fie haos Și fix așa îl, uh, îl percepe și copilul și poate că asta ar trebui să mai discutăm Faptul că avem această așteptare ca de sărbători copiii să fie extrem de veseli și bucuroși Și dacă s-ar putea să se trezească veseli, să se culce veseli Și asta și pentru că noi ne-am străduit foarte mult să avem bradul foarte frumos împodobit, să avem cele mai frumoase cadouri, fix ce și-a durit el, cea mai bună mâncare. E foarte mult efort pe care îl depun părinții încercând să facă sărbătorile extrem de plăcute pentru copil și cu toate acestea copilul pare total nerecunoscător și haotic. Uh, și nu mănâncă nimic, eventual. Exact. Și trebuie să știți că este absolut normal Ca un copil să fie haotic de sărbători Motivele? Toate, toate la un loc, da. De la schimbarea mediului, de la prea multe persoane care vin în vizită, de la faptul că se mănâncă mult mai mult zahăr, că rutina de somn nu este respectată. Inclusiv jucăriile sunt foarte multe, foarte multe jucării noi care suprastimulează. Multe dintre ele sunt jucării care pot să fie neadecvate vârstei copilului, cu mult prea multe lumini, cu mult prea mult zgomot. Și atunci, normal că toate acestea duc într-o uh, suprastimulare a copilului și într-un comportament un pic uh, exagerat pe, pe partea aceasta de tendrumuri. Da? Copilul o să aibă mai multe tendrumuri și de cele mai multe ori să vi se pară că sărbătorile sunt un tendrum de pe... Perioada în care au început până după 1 ianuarie Și,
1: și copilul mai mare, îți mai trântește o ușă, a ieșit din mediul de școală sau în grădiniță sau din rutina lui Și a ieșit cu un acces la ecrane mai mare decât de obicei Pentru că e vacanță, sunt filme la televizor, sunt desene, sunt jocuri, vin și, veri și îi fac un joc împreună pe o consolă și asta duce la frustrare Care la vârste mai mari nu mai sunt chiar teantru clare ale vârstei mici Dar sunt cu țipa, cu trântii de uși cu... Nu vorbesc cu tine Dar nu mai vreau niciodată nu știu
0: ce Adică și vârsta mai mare are Provocări în această perioadă Și ele vin Suprapuse peste niște părinți obosiți Care au stat mult în bucătărie Care au făcut curat Sau care au stat șapte ore în mașină Ca să-și facă un drum de trei ore uh, Și da Um, e greu să păstrezi magia sărbătorilor de fiecare dată în astfel de condiții, nu avem o soluție minune și nu credem că există, credem că există doar așteptări realiste, discuții în avans atât cu familia, împărțirea sarcinilor foarte clare exact ce spuneam și când ajungem acolo ne putem implica în masă negociere, multă negociere cu noi nu cu copilul, nu negocem cu copiii negocem cu noi lucrurile la care putem să renunțăm de sărbători adică pot să fac rabat că masa nu o să fie perfectă pot să fac rabat că programul de somn nu o să fie ideal programul de somn nu o să fie ideal nici măcar dacă vă închideți în casă și uh, opriți și interfonul pentru că mai mult ca sigur o să fie niște pognitor la geam la un moment dat și de obicei fix în momentul în care copilul adoarme. Deci programul de somn clar o să fie haotic uh, și da, toate lucrurile acestea. Dar dacă noi ne păstrăm calm, dacă înțelegem că în haosul acesta nu trebuie să uităm că copiii de fapt au nevoie să ne vadă pe noi echilibrați, arătând bunătate, arătând bunătate chiar și uh, omului acela conflictual de la masa de Crăciun și că putem să folosim lucrurile acestea ca elemente de învățare. Adică poți să nu văd pe copilul meu, prin exemplul meu, cum faci față unei, unui afront personal, când cineva vine și spune că nu faci o treabă bună ca mamă, fie că ți-o spune direct, fie că e indirect prin anumite remarci pe care le face, cum gestionezi tu astfel de lucruri, cum le iei, cât de mult te l-aș afectat. Toate acestea sunt procese de învățare, iar cred că la finalul sărbătorilor copiii o să rămână cu amintiri frumoase, dacă noi am fost niște oameni echilibrați și uh, emoțional, și care am reușit să ne gestionăm cât de cât momentele noastre de furie.